0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。在今天节目正式开始之前，我和哈哈在这儿一起祝大家新春快乐，牛年大吉啊！牛年大吉
1: ，没没对词儿
0: ，<笑>没事，就各自表达一下我们的心声啊。因为，呃，太了在在我的印象里边、嗯，应该咱俩是第一次真的在春节里边
1: 录音，嗯，然后我觉得特
0: 别特别的难得，嗯，这
1: 个合家团聚的时时间，对，哪有的闲工夫出来见你？<笑>这次真的是没办法
0: ，对我、嗯，我觉得这个不管我们今天讲的怎么样，嗯、这一次真的是诚意制作了、啊啊，真的是抛家舍业<笑><笑>来此录音。嗯、哎呃，我们俩现在都是感动的热泪盈眶，为我们自己的行为。对,对,对,对
1: 我们，今天要初二，初二对
0: ，同样
1: 回娘家的日子，<笑>回娘家的日子对对
0: 对对，好吧？哎，有这个讲究吗？有啊。啊，有这个讲究
1: 是吗？有、啊、全国各地都有这个讲究啊、哦。
0: 好吧，那在回娘家的日子里边、嗯，我们要给大家隆重推荐一部电影，
1: 嗯，叫做
0: 《你好，李焕英》。嗯，呃，那这部电影呢，我是今天上午才刚刚看
1: 完，<笑>我是昨天晚上熬夜去看的
0: 。对，因为大家也都知道，它就是，呃，本来就是春节档，春节才上映嘛，嗯、呃，对，对，那。我简单的介绍一下这部片子的剧情啊，嗯、在二零零一年的某一天，我们的主角贾小玲，也是我们贾玲老师饰演的这个角色贾小玲、嗯，通过成人自考考上了一所大学。嗯，这个时候呢，他妈给他办了一个庆功宴、嗯。嗯，但在回去的路上、嗯，本来母女俩有说有笑的，结果被一辆行驶的大卡车撞倒了。嗯,嗯贾小玲老师。<笑>可能因为这个身体比较强壮啊，没有出现什么问题，但他的母亲就没有那么幸运了，呃，就处在一个弥留之际的一个状态，当时也不知道能不能救回来。嗯、但在这个时候，贾小玲非常的悲伤，因为她一直都觉得她从来没有让自己的母亲真正的开心过、骄傲过。在她握着她妈妈的手，不对，抱着她妈妈的大腿的弥留之际，一道光闪过，把她送回了1981年
1: 。怎么？抱着大腿是怎么
0: 的？<笑>因为他妈当时躺的时候，他躺
1: 在那床边，对，那也抱着他妈大腿，搂着哪搂着他妈妈？怎么就抱大腿,搂大腿？搂大腿了
0: ，搂大腿了。你
1: 看这么细节吗？呃、特
0: 特别细节，就是他妈不是在那儿躺着，那个腿是就直流的嘛、啊啊啊啊。然后最后的时候，啊啊、你可以看到这电影最后结尾的时候给的最后一个镜头，就他抱着他妈两两个腿这样啊
1: 。啊<笑>
0: 对，在他在他妈妈弥留之际，贾小玲抱着他妈的腿的之际，一道光闪过。把他送回了1981年。嗯，在这个地方，他见到了曾经年轻的母亲李焕英。嗯，也在这个过程中发生了一系列好玩的故事，包括他给他妈去找对象，然后带着他妈一起出去玩，然后两个人就像闺蜜一样的相处。嗯啊，但是呢，到最后的结果其实是有一个大的反转的。嗯，我们以为的李焕英，实际的不是的李焕英。
1: <笑>以为年轻时候的李焕英不是年轻时候的李焕英
0: ，<笑>这个我觉得咱们这
1: 是严严重剧透啊，这留留留到
0: 最后再讲吧，因为我觉得这个结尾还是挺出乎意料的，就是感觉
1: 不剧透了吗？不再一上去就就,就按照我们节目传统的风格，不是这样就上去就把它，因为我觉得这
0: 个是一个特别高潮的一个剧情，嗯、非常高潮所以我想就是留到最后的时候咱们必须得剧透，挺挺高潮，留在最后最后剧透，对,对嗯嗯，就是因为我觉得比一般的那种比较期待的，像什么。嗯，侦探剧啊什么的都结尾都更精彩一些、啊、对对对、嗯，就是
1: 最后这个反转，其实还使整个剧情又往上升华了，嗯，拔高了很多，我觉得很厉害。这个最后这个，嗯，
0: 对，所以、啊、就是
1: 完全就没有落下这个穿越剧的俗套。嗯嗯
0: ，所以在整个剧情里边呢，就有一种前面笑点密集，对，泪点也还
1: 好。嗯也也
0: 也算比较密集吧，其实就看人家感、就是感兴趣。前
1: 面这个笑点密集，后面最后那个泪点非常的密集，所以说它基本上这么分布的啊、呃。
0: 对，到最后结尾的时候，应该说泪点爆棚了吧？嗯、对对对
1: 对对对对。就
0: 讲了这样的一个故事吧。但其实可能了解贾玲老师的人都知道，嗯、尤其是我们听友，因为大家都知道贾玲老师在我们节目里边承担了一个什么样的角色。贾玲老,老师
1: 在我们节目里绝对是被迫营业，我跟你说，真的。
0: 贾玲老师作为哈哈的女神、嗯，这次真的没有让我们失望，<笑>所以说哈哈真的没有看错人，鼓掌。<笑>你
1: 要非这么说的话，就是只能说这部由我两个女神联袂主演的电影，果然没有令我们失望
0: 。好，另外一个女神是谁
1: ？那你说呢？这里边还有谁
0: ？就张小斐是吗？
1: 对呀、啊，哦，张小斐啊，我喜剧界最高颜值。
0: Oh, <音>哦，这个我还以为是贾玲老师和丁佳丽老师。哦、
1: 对对对这个这个真的是张小斐一直都被网友们称为这个喜剧界的最高颜值，没有之一。然后我我经常看那个就是张小斐的那个，有的时候你出来之后演一些东西，你就看那个弹幕，好多人就在底下打说：“小小斐姐一定要坚持演喜剧，不然喜剧界颜值就崩了，<笑><笑>不然喜剧界就没有一个长得好看的女生了。”就。
0: 啊、嗯，一般可能长得好看女生都不愿意做喜剧就是或者一
1: 般就算还行，但是没有颜值这么高的。另外一个就是，可能有好多还行吧，他得把自己颜值毁一毁再演喜剧、嗯。啊，就比如说贾玲同学，<笑>对吧？贾玲老师那年轻的时候也是，还是可以的
0: ，啊，还是可以的。啊、对
1: 对,对，至少没有现在这个样子，对吧、啊？但是硬给他弄成这个样子，确实那个，就是站上了喜剧界女演员的第一把交椅。但是。这个颜值是彻底的走下了，这个<笑>走下神<深>坛<笑>、呃。当然本来就没在神坛，就是颜值，颜值彻底走走进了谷底，对吧？所以说就是就就就,就要不然好多人都觉得张小斐弥足珍贵呢。哦、嗯，物以稀为贵啊，这个这个物以稀为贵。嗯
0: ，对，其实大家知道，贾玲老师都知道，他之前拍了一个小品，嗯啊、呃，在《欢乐喜剧人》上是啊、呃，就也叫名，对，你好
1: 对，对对，因为这个是他。其实它是一个真事改编的，对吧？就是是贾玲老师的真人真事儿、嗯，是她她母亲确实是因为一场车祸事故然后去世了，所以说整部电影最哎，你刚才剧情讲完了没有？讲完了啊，对，所以整部、嗯、最,后最后没讲啊、嗯、所以就是整部电影啊最最基础的一个底色，我觉得就是充满了真情实感，嗯。嗯
0: 所以说，真的是贾玲老师的诚意之作，这种真情实感真的能从电影里边流露出来，让所有的观影者能接收到这种感情。
1: 是
0: ，就其实我是跟我爸妈妈一块去看的，就是我爸一直很抵触现在这些比较主流的喜剧人、嗯，然后他也不喜欢沈腾老师，也不喜欢贾玲老师。
1: 嗯、一开
0: 始我就，但我硬把电影票已经买了。你也知道，老一辈人只要你花钱买了的东西，他就肯定会去，哎、你知道吧
1: ？哎呀。对吧？不能浪费啊！对，不能浪费。哎，对对，三十块钱也是钱<笑>对，何况现
0: 在电影票八十一张
1: 。啊，是,不是这么贵啊！你自己哪个地方看？没打折，没买折扣票、啊、
0: 没有，附近电影院都都差不多这个价格，不知道为什么。处在核心区
1: 域吧，就是就是这样。
0: <笑><笑>然后我，但是我我我想了，如果我要同时说是贾玲跟沈腾老师都在里边表演，恐怕我爸是不会去的。<笑>所以我耍了个心眼，我就说是贾玲老师演的。后来我爸说：“哎呀，大胖丫头有什么可看的呀？”就但是还是跟跟我一块走进了电影院。走到那个影厅门口的时候，我爸突然看到了这部电影的海报。我爸说：“<笑>哎呀，怎么还有沈腾啊？”然后那个时候就已经有点就连八十块钱就,就连八十块钱电影票好像都要舍弃的那种感觉，<笑>就要冲出电影院，你知道吗？后来我说：“算算都来了，咱进去吧。”结果看完了以后。不但我爸我妈都泪洒现场、啊，而且结束之后，我爸还让我把那个《你好，李焕英》的小品发给他、啊啊、说，他要转发到朋友圈里。我爸说，真的是真情实感，能看出大胖丫头这次拍的片子非常拍的非常非常不错。对,对,对,对，没错
1: 。你你没有泪洒吗
0: ？我也泪洒了。我一开始
1: ，<笑>这部片我觉得就是其实不太容易不泪洒，说实在
0: 。但我泪洒的点比较早、啊，我到最后那块倒没怎么泪洒。就
1: 泪洒点那个，你你有多早？
0: 就是他电影一开始说了一句话，嗯、我觉得那句话让我对对对，因为因
1: 为我看那个好多网友写，就是说泪洒当场，都是从一开始就泪洒，自从很早很早的剧情。你是哪一句话？你可以给大家介绍一下
0: 。是不是还没影像出来呢，我就泪？没没有，没有<笑>就是当时还是旁白的你咋不说
1: 你还没进电影院？<笑>就是一看到海报就泪洒呢？是是
0: 是,是哪？忘了，反正他说了一句话，说在我的记忆里，我。有印象的时候，他就我的妈妈已经是一位中年妇女。啊这个
1: 这个、开头也有吗？对，啊、哦，就是、最后结,结尾也，最后结结尾是有，最后结尾也有、哦，开头有。对对，这句话是我觉得这里边非常非常经典的一句话啊，确实也引起了我的反思，真的是，就是一般我们作为孩子嘛，都是。嗯呃，就算是父母正常结婚，也都得二十多岁才才，就是你出来你就见到是二十多岁的，如果是稍微晚一点出来就是三十多岁，你稍微有点意识、有点概念的时候，对这个什么父母啊、亲情有点概念的时候，可能他们都三四十了，就是所以就是，可能有的都可能四十多了，嗯、呃，对，甚至更晚，但是，所以大家就会觉得哦。我父父母本来就是这种顶天立地的样子，对吧？家里边的钱都是他们挣的，嗯，对吧？大房子都是他们买的，对吧？这个吃喝住用行都是靠他们的，就是就有一种啊，那我是小孩啊。就但是其实就是大家没有想想这个这种家里边的这种顶梁柱，也是从跟我们一样的这种小朋友、小姑娘一点一点，就是在生活的磨砺当中锤炼出来的、嗯，慢慢成长出来的。是一点一点的，是是是为了为了这个家，为了这个孩子，一点一点奉献，就是把自己锻造成了这样。嗯，它并不是一个天然的过程，所以这一点确实非常令人触动。嗯，
0: 对，而且其实我觉得这部电影特别好的，就是因为贾樟老师也是八十年代出生的孩子，八二
1: 年嘛。对、嗯，就他，跟咱们他们就是同龄人，对，就同龄
0: 人，嗯、他去还原了八十年代的那个场景。还有特别重要一点就是，我觉得八十年代的父母跟其他年代的也有一些不一样
1: 。八、嗯、十年代的父母好多都是五五零后嘛，就呃，就是五五后应该是，对，就是五五后，就是嗯、他
0: 们把。既是算是创为中国创业的一代吧，对,对对，我觉得是为中国创业的一代，那绝对是
1: 创业的一代。然后另外一个呢，
0: 就是、嗯，呃，当时中国条件也不足以让这些人有很注意自己的，也也爱美，但他他没有不具有那个条件，对对，保持自己特别的青春。对对对比如说，你说九零后的父母，你可能到他三十岁的时候，他还看着很年轻呢。就孩子
1: 有一人到五十也年轻，年轻对，你只要用手机拍，啥时候都年轻，<笑>那脸尖的，那脸白的，煞白煞白，而且而且<笑>唰红唰红，而且有很多很多的手段能帮他们去保持这<笑>个、啊、青春。对啊，啊嗯、美颜一开，没有不年轻的。对、嗯，而且
0: 就是我们这个这个年年代，八十年代出生的孩子呢，真的是，呃，还是有有有有一部分人，虽然有有些人可能家庭不是特别好，但大部分人可能温饱，温饱、啊、就还可以了。对，所以出生以后呢，就像你说的时候，好像没什么太多的。太多的愁事儿，对,对,对，起码说没死没饿死啊对对对！就我觉得就是很底线，就是人就生存没有对对对没有不受威胁基本上没有，对，所以这都得益于那个年代。嗯、你说五零后，甚至就到差差不多六零，就这这期间的这些人对对，就是咱们这一代的父母嘛
1: 。对对对，就在
0: 那个时候八八十年代，让咱们在那个时候出生下来，所以享受的呢，算是跟以前比都是不错的一个待遇。对对对然后呢，父母呢。又因为操劳，又老得比较早，比较快、嗯，所以就特别容易形成。贾玲老师在电影里边说这种状态，就是您刚说那个。嗯，我一一一抽，我从我记事儿开始，她就是一中年妇女啊对。现在再往后，我一记事儿开始，我妈就是一妖精，<笑><对><笑>就就那种感觉。你说什么时候拍出红唇、哦？对对对
1: 对
0: ，<笑>对，所以我觉得这个是比较特殊的啊。一、啊、动都
1: 要跟什么自己孩子熬姐妹是吧？啊，对
0: 对对，<笑>没错没错，对，对没错是这种感觉。所以说父母其实也、嗯、也是有青春的嗯嗯，嗯。你是哪儿有泪点呢？最开始？
1: 最开始哦，这句话最开始反正引起思考，当然没练，最最开始稍微有点泪点的是那个那个地方，就是等于他不是伪造这个毕业证嘛，嗯，他其实考上一专科学校，但是然后他伪造说自己考一本科，为了给他妈转个光，对吧？然后就是让他妈有面就是然后结果他妈果然就吃这一套，请了这个这个。亲戚朋友啊，搞的场面巨大，跟跟搞结婚一样，嗯、<笑>安排了一个大礼堂吃了一顿，然后结果没有想到，当场这个事儿被揭穿了，脸一下掉地上这个哎，这个时候就是等于说他妈就推着那个自行车跟着他一直默默的走，嗯，就是就是他妈走在前面，他在后面一直不停的承认错误嘛。然后那个什么，然后然然然然后就是他说什么，贾贾玲说了句什么，就说。就是我我知道我没出息，好像是不是这么说好像说我知道我没出息啊、哦呃，但是我这不是想让你脸上有点面吗？嗯。然后他妈突然就停下了，然后转头说：“谁谁说你没出息？说你你以后一定有出息。嗯”嗯
0: 嗯，<笑>这个其实也挺难得的。对对对。嗯，我觉得可能就是有很多父母是有这份心思，但中国的父母没，其实没有那么。善于表达，对，其实没有那么善于表达。对你，你说这块我也我也有印象、嗯，这块应该算我在这里边第二个泪点吧？啊、哦，是是泪、嗯、是是
1: 。好多人就是从一开始就是应该是我说这块就开始，还有我我就看有人就说看到这儿之后，后面哭了全程
0: 。呵呵
1: 哦。但其实吧，<笑><笑>但其实吧，我平心而论，后面有大半程还是挺搞笑,<笑>，<笑>,笑点还是挺密集的，对吧？
0: 就是，这个哭全程、哎，这个确实有点泪、嗯、点有点低了。嗯，对对
1: 对,对、嗯。但是因为后面就很快就是进入到一个那个喜剧很明快的喜剧的节奏，而且那个喜剧的点真的挺多的。嗯搞笑点挺多，我觉得悲情。哦，对，我觉得这一点还有一点，得得把，你就怕后面忘了，就是得把那个王林老师给介绍介
0: 绍。哦，对对，王林老师什么、啊？因为
1: 雪姨出来
0: 了，因为其实，在他妈出车祸之前，就一个大场景嘛，就是那个对。考上学校，在那大礼堂里请吃饭的那个场景，基本都是在这里边发生的。对，然后这个时候呢，他们有一个原来的同学，就是。啊李焕英和玉梅的同学叫王琴
1: 啊,啊,啊，对，工友应该算是啊，对，工友，对，工友、嗯，然后同事。但是原来你知道那种工厂，就是咱父母那一辈儿，他们经常那个工厂是特别庞大，一般就是比如说在我们地方上，尤其地方上，北京可能首钢算是一个、嗯，然后在地方上就是像我们那边也有，我们那边郑州那边有个国棉几厂，几厂，国棉四厂，什么国棉六厂、啊嗯、在我们那儿，然后他那个就是大大大厂子里边什么都有。幼儿园、小学、初中，甚至还有高中，就就一套；然后医院，什么，就是你能想到的这些吃吃喝拉撒的事儿，全能管到。所以他其实就是个小社会。所以他他们小的时候是工友，其实就相当于一块长长起来的这种啊，这种朋友啊、嗯。但是这个是个绿茶婊子，嗯、<笑><笑>
0: 对，就明显这个王琴呢是嫁的。嫁得很好，哦、对对对因为从后边剧情上，我们也知道王琴嫁给了谁啊？嫁给了沈光林
1: 。也不一定
0: ，他说了，他说他能这样还，还还不就是嫁给了沈光林？当时里边有这句话啊、哦，有
1: 这句话。对、哦、对、哦，然
0: 后呢，沈光林是谁呢？咱后其实就是咱们沈腾老师啊。对
1: 对,对。
0: 那沈光林呢，其实是他们这个厂子的后边已经是升书记了嘛？哦、对啊、呃、对，书记的儿子，王琴呢嫁给了沈光林之后，应该就是一下就。
1: 飞王通达，飞王通达拔起来了、啊
0: 对哦。对，然后他进来以后呢，第一件事就是先喝了一口绿茶。<笑>对对对，喝了一口绿茶。一开始是李焕英呢，还比较拘着，跟玉梅说：“你别老这么说人家。”然后玉梅特别实诚，说：“他这哪儿喝绿茶呢？他就是在给你炫耀他的表，就是因为他胳膊上有一个金表。”啊，对,对对对。王林老师又一副雪姨在线的
1: 样子，啊、真的是真的是。王林老师演这种角色简直哇，真的是太牛逼了，真的。
0: 对
1: ，演的就是就是那么欠抽。是
0: 、嗯，然后李焕英就说说，哎，我孩子考上了这个，就相当于是当、嗯、去当演员嘛、嗯嗯。这时候，王琴就站出来又压他一头，说我女儿 UCLA 导演。系、啊，对对对。然后他明显李焕英就是有点不太高兴，然后给比下去了嘛，然后就一直问。嗯导演戏能导什么？国内能找工作吗？一个月挣多少钱？啊、然后在哪儿能挣这么多钱？结果没想到王琴对答如流啊！
1: 对对对，每个问题都能压,压他一头，真的
0: 是。对、啊，其实这个等于最后在这一幕里边，这个剧情就在这儿截止了啊。对，很明显就是李焕英还是被压了一头，啊、所以才出现了刚才哈说的后边的
1: 剧情。对,对，
0: 也就是李焕英推车在前面走，贾小玲在后边走，就说妈妈，我从来都没有让你。这个啊，对对，骄傲过或者开心过啊,啊对对对，什么的，我没出息啊之类的这种。是
1: 是。但是
0: 前面这在这个礼堂里边，我必须说，除了王王林老师，还有就是丁佳丽老师啊
1: ，演的也特别好。也特别
0: 好。就丁佳丽老师，她、啊、跟那个后边那个年轻版的玉梅，两个人真的
1: 是一脉相承，一脉
0: 相承，相真的是<笑>就像一个演的
1: 。后面那个年轻版的长大就是这个样子<笑>。<笑>
0: 对对对，没错没错，
1: 她是真正的这个贾玲他妈的闺蜜，李焕英的闺蜜啊、嗯
0: 。而且就是这种她演的这种人、嗯、在现实里边是非常非常普遍、非常常见的一种人非常常见，对，为自己姐们又好，然后其实自己也特别讨厌那个王啊,啊，对对对，然后也想压她一头，然后所以拿出一个红包，然后李焕英就说、啊：“哎，这不是给过了吗？他其实意思就是你也给呀、啊，对吧？他其实有点这啊，对那个意思，他其实有点
1: 意思就是。”你不是有钱吗？你有钱，我我我就给在你当面，我看你怎么办。对你，你有钱，你倒是给钱啊，对吧？你倒是给封个红包啊！哎，结果人家雪姨坐那儿就是不给，哎，就是不给，
0: <笑>就看你们表演、啊、对对对，觉，就看你们表演对对对对对对对。对，所以其实这一段是整个电影的一个起始篇，可以说、啊、是就是为后面穿越做了一个铺垫吧。对对,对。然后就经历了这个车祸，你说那个有人哭全场，可能因为。那一块儿，他们俩推车回去的路上啊、哦哦，是继续就马上就是车祸了，马上就
1: 是啊、哦，对对对，那
0: 所以就继续就哭下去了对。对，我当时在你说那个地方刚有泪点，就是你怎么没出去啊？然后就往下走，本来要也想持续哭下去的，结果李焕英不是那个贾小玲从天而降，就把李焕英砸的树上，<笑><笑>结果就算是儿戛然而止，情绪一下被转换成喜剧,喜,喜剧了
1: 。对的，<笑>就是他这个出场方式，我觉得挺有意思。就是充分利用了贾老师的这个体重，哐叽一下把他年轻时候妈妈砸在了地上，对，直接砸进医院去了。
0: 就也挺有想象力的，因为一般穿越其实都是晕过去，嗯、然后醒过来，就是
1: 一醒过来立马就变了。呃，对
0: 他这还飞在天上，还是还没有他是从天上飞下来，对啊，
1: 挺挺挺有意思，的，确实挺有意思，特有一种周
0: 星驰功夫的那。种。对对，这点
1: 就是刚才你说完那不是说他出车祸了吗？这个这个我确实也是去看了一些就是采访的节目啊，还有什么。嗯贾玲自己说的，说其实他妈不是这个电影里面演的这种车祸的方式，是他们家是有地，然后他们就去拉了这个去，当时可能是去割什么之后有那个麦秸秆嗯，然后说是他爸就是用拖拉机装了那个麦秸秆拉了满车的麦秸秆儿，那个麦秸秆说垒了有两米半那么高，就在那个车上，嗯，然后他们就准备往家走，说其实回家就五分钟的路程，然后那个因为装好了，他们就怕那个麦秸秆就是平常可能。就是好像是要要把它怎么给它扎起来，就弄得很。但是那一天可能是因为觉得马上就到家了，就没有管那么多。然后这时候他妈就说说：“哎，别，咱好不容易装好了，别到时候这麦秸杆儿再再倒了，咱们还得重新再装。”他妈就说说：“那我坐到那个麦秸杆儿上面去。”哦
0: ，哇塞
1: 啊，就然后他就坐上去，结果可能是不是有颠簸或者怎么，或者有被其他车撞了一下，他就从那个顶上应该是翻下来。是这么这么的出，跟这里边这个还略有不同啊！我不知道他为什么没有呈现那个、哦、那个场景，没有把它搞得那么真，可能毕竟改编嘛，改编可能还是要，可能那样可能复杂了，就搞得很啰嗦了这一块啊，就很啰嗦了，这一块就很突然，就把它搞得很突然。
0: 对，就你说那，因为这种是大家很常见的，就能认知的一个场景嘛。对对对你说那卖秸秆儿，那可能如果大家对这个没有了解，可能不,不太清楚那到底是怎么回事儿。对对,对,对、嗯。对。对。总之就是因为它都是交通事故嘛，是我就觉得
1: 确实都是交通事故。嗯。
0: 整个就是贾玲在这个片子里边处理，确实每一个节点都特别有真情实感。是。嗯，对。然后跟小品《你好你好李焕英》一样的是，这个时候。我非常喜欢的另外一位演员，虽然以前都没注意过，就是张江张叔张叔，张叔<笑>就出现了。对对
1: ，张叔真在小品里就很出彩，张叔。嗯、对对,对，这个也是那个大碗娱乐的一个常常用的演员嘛，就是他们自己的一个艺人，叫何欢，嗯啊、何欢老师，然后是演这个张叔的样子。就是你你也能能感觉到他长大大概是个什么样子。<笑>
0: 嗯、哦，对，就大家一定要去看一下那个李好李好,好李焕英的那个小品啊，对，张叔在那里边是有一只腿是假的，啊、传说是勇斗歹徒的时候给弄弄弄完蛋了那条腿、啊，后来才知道是调戏妇女的时候被见义勇为的人给打输了、啊。对。呵呵呵呵呵对对，大家到时候一定要去看一下那个。但张叔在这里边并没有跟李焕英产生什么感情啊，就跟李焕英也是正常的工友的、嗯啊这个、关系，就是
1: 就是关系不错，应该是对是、啊、关系不错
0: 。嗯，在电影里边，其实贾小玲从天而降，等于把李焕英砸在了底下嘛。李焕英也是受了一点伤，嗯啊、这个时候贾小玲也晕过去了、嗯啊。等他再醒过来，就已经在医院里边了。嗯
1: 、就是张叔给他弄过去的
0: 。对。张<笑>张叔跟他其他两个工友说：“快，咱们一人背一个。”行，那两个工友特别鸡贼
1: ，夹着李焕英就跑了。<笑><笑>然后他一个人背着家里，<笑><笑>这点确实就挺搞笑。当时电影院里，我看那场也是大家看到这儿就直笑，嗯、然后这电影院就一阵笑声。
0: 对、嗯，后来等于他这么一醒，张叔肯定会觉得说：“嗯、哎，你把李焕英给……”砸受伤了、嗯，跟我们没关系啊！嗯、那你这个你得写一个保证书、嗯、啊，写这各种保证书，说跟我们这些安全员没关系，出事了。然后贾玲这会儿看见张叔特别激动，说：“张叔是我呀，玲儿。啊”啊，对对对对。嗯。然后张叔回头就说：“我还一一呢。”啊，对对对
1: ,对，还零完一呢，真的。而且这里边还有一点特别特别搞笑，说说说说说张叔这今天到底哪一年？他们就一看那顶上，说：“你看那不是有日历吗？”然后他说：“嗯、然后贾玲来了一句，哦，新西鸡年，<笑><笑>太贱了。<笑>”<笑>然后，然后那个，当时我就知道这个应该肯定是故意要读错啊，前几天，结果那个张叔来了句：“哦，原来这个字儿读西呀、啊！”<笑><笑><笑>而且你知道更搞笑的是什么了？我周围坐的一一堆观众就开始在那乱说这个字儿读啥
0: ，其中
1: 有一个人给他自己小孩说：“哦，这个字儿读球。<笑>”说的特别肯定，特别认真，在教他小孩儿。你说这个字儿读球，踢球踢你。<笑>我当时在、哎、这，我当时听到这个我也笑了一下，就等等于给我增加了一个笑点。<笑>哎
0: 呦，看喜剧的时候，这个可能就是突发的笑点，就是一个。额外的惊喜，啊
1: 、对对对，对
0: <笑>。但不管怎么着，就在这个、啊、在
1: 在这儿给<笑>给单位给听友正正音啊，这个字读有啊，对，辛酉鸡年，对，一九八一年是辛酉鸡年
0: 。那大家都知道嘛，这个这个申、嗯、猴酉鸡嘛，对对对,对,对啊，大家知道十二生肖的应该都都知道这个字儿应该念什么、嗯，对，在整个这个。呃，医院这一段戏，其实贾玲就和、嗯、贾小玲就和李焕年轻时候李焕英相认了，但、嗯啊、是以表姐妹的形式相认的对对对对。对，其实你看到最后，你就知道为什么前面李焕英说那么快认出贾小玲了、啊。其实她只是给她一个台阶下。啊对
1: ,嗯、对对对对对,、嗯、对，嗯，这大
0: 概就是什么表舅妈、三叔的什么什么家的、啊、妈妈什么侄女儿之类的。啊、对,对
1: 对对，啊，说叫什么什么乐莹。啊对啊对,对,对，然、啊、后这地方还有笑点。然后说：“哎，你刚才不叫你那个张叔就问了，哎，你刚才不说你叫玲吗？”嗯，他说：“啊、呃，对呀，乐莹玲啊。
0: <笑>”哎，我那场观众就特别天才、啊啊，刚说叫乐莹，底下几乎异口同声，特别大声，大家同时说乐灵：“乐莹玲。”我说：“还
1: 有人说这个？”哦、乐然后
0: 、啊，张叔也特别逗，张叔不是叫什么张江嘛、啊，然后他自己也自己给自己拼了一个。哦
1: 叫叫什么？激昂、哦，对对，我还叫张激昂对对哦。他说让让你这么说，我这个名字慢慢读，还叫张激昂吗？
0: <笑>对，然后就此等于、嗯，呃，李焕英跟贾晓玲就结成姐妹，以姐妹相称、啊对。对对对，因为贾晓玲回来有一个特别重要的目的，她发现她自己穿越到一九八一年以后，她就觉得她应该，因为她已经不知道她母亲还能不能再醒过来嘛。啊，她希望她能让她母亲开心，这是她唯一的目的。对,对
1: 对。所以在
0: 后边的一系列的事儿里边。他就一个目的，就是让自己的母亲开心或者骄傲。
1: 对对对对，嗯
0: 、呃，这应该也是有几个，算是有几个场景故事穿起来的吧。第一个就是买电视、嗯、啊，对啊。其实第一幕就是他们在大礼堂里吃，就是庆功宴吃这个饭的时候、哦、啊。在里边提了几件事儿，第一件事儿就说王琴阿姨当时是厂区里边第一个买电视的
1: 啊、哦呃、大家都特
0: 别羡慕她，就是
1: 全全车间的人都去她那看电视。对啊，
0: 你想那个已经是二零零一年嘛，相当于二十年、嗯，大家都在讲这个事儿、嗯，就是提起当年都知道、哦、王琴他们家最先有的电视嗯。
1: 嗯，对。
0: 所以贾小刘就想，不管怎么着，我得帮我妈买到这台电视。对对对、呃。买电视那那地儿，<笑>真的贾玲老师演的也特别好，嗯、演一个。自己失明，弟弟失聪，<笑>大姐失踪的一个家庭。<笑>对对。然后收获了
1: 大家的这个同情。
0: <笑>就是说，前面一共十台电视，第一个人买了八台。嗯。因为当时都是凭票买嘛。凭票买。所以当时哦，对我这这个点一定要说一下，就是贾玲老师应用了很多当时八十年代特有的一些场景。啊，是是。比如说，当时这个买东西需要凭票买。嗯嗯
1: ,嗯，当时其实买粮食有粮票,票
0: ，对，有粮票、嗯
1: ；买油有油票，对，然后买买什么都有票。啊、嗯，当时我我们家买那个电视也是八五年，我们家八五年买的电视，也是去找的票。还有自行车，自行车还有自行车票。嗯，我们家买自行车也是有有票。啊、嗯，去去找人弄的票。好
0: 像是都是有票、嗯，都是有
1: 票，都是有票，因为当时是还是。虽然已经改革开放了，但是毕竟没开放几年，整个市场经济的体系还没有建立起来，所以就是还延续了很多计划经济时期的一些这个做法。因为当时说实在，就是因为刚改革开放，物质也没有极大丰富，就是物物资总体上还是短缺的，所以还是需要用一些这种配给的这种制度。所以就是基本上都有票。嗯，当时我就是我小的时候就还挺喜欢的，拿我们家粮票去帮我。我我爸妈去去那个我们家就一一出小区左拐再左拐就一,就一家粮店，就在那边买。我也老干这事，是吧？啊、是吧<笑><笑>对对，小孩好像都喜欢干这事。当时就
0: 两粮钱啊,啊，当时觉得拿钱是一件特别
1: 特别光荣的对对,对对。就喜欢干这事。<笑>啊、对。我也是
0: 、啊，当时好像每个住的地方都得标配个粮店。嗯
1: 对，嗯，那都在有小区就离不远，我们那个对对对对我们家小区那两店就覆盖周边几个我们那个小区啊、嗯。对
0: ，我们家也是，就一下楼就是有一个两
1: 店、嗯嗯。啊，对对对。对、嗯，反
0: 正就当时那会儿特别有意思啊、嗯。他这里边是就是咱讲
1: 这个，主要是给咱们这个，因为咱听众里边不是还有小学生嘛，对吧？对，就是零零后的、一零后的小小朋友都有，这个他们估计不理解这个东西啊、嗯
0: 。对，就就、嗯、都相相当于就是有，你可以理解为是有配给的啊、嗯嗯。对对。当时等于是那天是十台电视，嗯，第一个人买了八台，哦、第二个人买了一台，第三个是谁说不清楚，不知道是李焕英还是王琴，对对对，啊、两个人
1: 就在那儿挤，啊，
0: 明争暗斗，真是明争暗斗、啊，
1: 对
0: ，这个时候就是因为贾小玲冲出来，假装是一个我刚,刚说的、哦、呃失明的小姑娘，对对,对对对，就说买这电视
1: ，对对对,对。
0: 别的人就说，就说，我人就说，哎呀，这家庭实在太不容易，这什么样的家庭、啊？就跟后边人说、啊，你们让不让？后边人都说，我让我让我让。然后有人特别实诚说，反正我也买不着，我也
1: 让。啊、对对对。
0: 但是呢，无奈贾小玲没有票。啊。这个时候，李焕英，因为她知道他们俩是一波的嘛，李焕英就说，我把票给让出来，然后他们就成功的买到了这台电视。对，他
1: 说我把钱也让出来，<笑>对对对对我把票让出来，我把钱也让出来，就就买到了。大家都震惊了，啊，对，都震惊了。啊对对对
0: <笑>后来他们就推着电视就回去了，在路上还碰到了那个售货员，差点穿帮了。当时我以为穿帮了、啊，对对
1: 对对对对，我也以为是穿帮
0: 。<笑>结果售货员特别高兴，拍拍他说：“做人就要这么乐观。
1: ”对对对对
0: 对，就他还是有挺多反转的，一个就是。啊最开始大礼堂，他仿照那个校长签字那段啊啊,啊，那段也是，我以为他妈发现了，以为发现了啊，对、嗯。然后这段也是，我以为那售货员发现了对对对啊，反正我觉得这这两个设计挺好对对对他
1: 妈发现那点挺有意思、啊，说你们这个学校一年招多少人？他说可能千千千八百人吧，一千几百是吧？<笑>然后他妈还立马转转说说你看看这个学校，每年招一千个同学。每一张录取通知书都是校长亲笔写的，我们把孩子交给这样的学校，怎么能不放心呢<笑>
0: ？<笑>对，我当时就想，怎么解释都能解释通，只要自己想解
1: 释。哦是啊、对对对就是有的时候那个真相，就是看你想不想相信。<笑>
0: 对，没错。然后他们把电视运回去之后呢，嗯，其实贾小玲就一个目的。一直就跟下面所有看电视人说，你们一定要记住，厂里边第一个买电视的是李焕英啊。对，以后不管多过多少年，你们朋友聚会、家庭聚会，一定都要聊起这个话题，说起李焕英是第一个买电视
1: 的。这是，嗯，
0: 对，其实就是他这里边有好多剧情，真的是因为最后的那个情节，然后就升华了。啊，是是，当时看那个的时候还没有特别，就是感触真的没有到最后反转的时候那么那么深。对。然后这个其实其实是他跟李焕英发生的第一个故事，第二个故事呢，也是因为玉梅阿姨，玉梅阿姨在在第一幕场景里边看王琴阿姨进了绿茶表之后，然后就就说了说当时如果要是你妈去参加这个排球比赛，哪有？这天大的好事哪落到他的头上啊？啊，对,对对，我当时就觉得肯定是嫁给沈光林，你知道吧？是吗？对，我当时就觉得肯定是嫁给沈光林
1: 。我我当时这么一觉得，我<笑>我还在想到底什么天大的好事？因为他
0: 之前他进来的时候不是那样，他那个一开始李焕仁就说你别老说人家，他不就说嘛，说要不是因为沈光林，他能这样。
1: Uh, uh, 所以就是我当
0: 时觉得这玉梅阿姨一直在纠结这个事儿，因为估计自己是实在是不太行， anymore, 只能把这嫁入豪门的这个希望寄到自闺蜜了，是吧？对
1: ，自己也能这就<中文>、啊 uh, 是雨露均沾一下，
0: 都是。对，然后中间其实这段是有很多搞笑点埋着的，尤其是老毛子姑娘，
1: 是是
0: 是，特别喜欢的老毛子姑娘，啊啊、然后还有包文婧演的那个角色、啊啊，就是广播站的
1: 文文艺青年，是吧？<中文>是嗯。
0: 对文艺青年、嗯，还有就是，哎，那个姑娘叫什么呀？在那个《乡村爱情》里边演演的那个姑娘，在这里边是演那个班秃姑娘
1: 、哦、啊，哦、他是啊，她是《乡村爱情》里面的，对。哎
0: 呦，她真是《乡村爱情》对,对一个
1: 班秃姑娘。对，这里边有这个班秃姑娘最后也有反转，你后来以为她已就是已经准备好重新又杀回赛场了，<笑>结果立马又走了，<笑>我还以为她会坚持打完呢、嗯。
0: 戴帽子那块儿，嗯，对。葛珊珊叫葛珊珊嗯。对，就所以他们这篮球队组起来是非常不容易的嗯。也就是说，呃，贾小玲不是的
1: 排球、啊，排球队排球队，嗯。
0: 也就是贾小玲为了组织起这支排球队来、嗯，费了很大的劲，就是说服李焕英跟玉梅
1: 、嗯。你说排球队这个，我发现这个还联动了我们讲的其他节目，夺、嗯、夺冠八一年的那队是第一次夺冠吧？啊，第一次夺冠。
0: 总之，这里边的这个几个姑娘都各有特色，但她们各有困难。嗯啊，比如说文艺姑娘自己做不出诗来，比如说老毛子姑娘想干一种工作，<笑>哎，我也特想干这工作
1: ，什么投入少，呃，啊、赚钱多，赚钱多又轻松啊，不不累，啊、对,对
0: 不累。然后后来给她弄一套圈了，嗯、<笑>就,是就是李焕英他们家那电视，我觉得能出现在第一个，给后边做了很多铺垫啊啊。啊就是包括你看套圈终极大奖是那电视，搁老远，根、啊、本不可能套得上。啊哦哦哦、<笑>就是、有好多东西都在这里边有有体现，然后还有这个，嗯，斑秃姑娘，斑、嗯、秃姑娘最后怎么解决呢、嗯？因为他们家狗是黑毛，嗯、<笑>对
1: ，就把狗给剪成斑秃是
0: 吧？对，把狗给剃了。还有一个，我觉得我当时没理解，嗯、我现在理解了，就是那割麦子那姑娘。是不是有点跟你说的那个当时他对他们家的那个印象有关哦哦哦有可能是不
1: 是把那个要、嗯、要要给他体现一下还是？对，还是要体现一下、啊、家里有那个地。嗯、啊，
0: 对。然后在割麦子这个之前，其实还有一个重要的演员。这三个重要演员吧，在前面登场，就是我们陈赫老师<笑>带着两个小喽啰,啰。对对对。陈赫老师呢，在小品里边也出现了啊，在小品里边他演的其实是长岛的这个儿子。儿子，对对对。但在这里边呢，演的是小喽啰,啰、啊，呃，不是演的是大喽啰,啰，就是那<笑>小喽啰,啰里边的大哥。<笑>对,对对，大哥也是个小
1: 喽啰,啰，其实
0: 。然后，呃，贾玲老师贾小玲通过给他们讲山鸡和陈浩南的故事。<笑>征服了他们对对对，把他们给吓住了。对、啊、对
1: 对，讲讲《古惑仔》的事儿。对,对对
0: 对，说那他原名叫什么呀？郑一健
1: 。啊，
0: 这跟郑会上杀猪呢，留一刀是不是一回事儿、啊？对对对，<笑>对
1: ，其实不是，不是镇住，呃，不是，不是吓住他们了，应该就是。
0: 他们想拜山头，当时
1: 就是就是给他让他们开了眼界，让小混混开了眼界，知道这个真正的大哥应该是怎么混的，吧对吧？就是这这个几、这个小混混就一下子觉得，哇，这姐们见多识广呀，然后还说、啊、有
0: 机会一定要给我们引荐啊，对对对对，<笑>对，但从此就成了好朋友啊，是，包括后边他们去收麦子什么的，啊，就都是大家帮着。小罗罗
1: 帮着忙，
0: <笑>对，帮着一起收的，啊、就此干了这么多事儿。才促成了这次排球比赛啊！对，但无奈就最后其实还是输了，输了。因为第一个就是王琴他们那边多一个人啊。第二个其实呃，从那个电影里边看，人家实力也不差啊。对啊对对、啊。但在李焕英这边呢，很明显李焕英是一个绝对的主力啊。是啊，是他们厂区的小王平，刚刚不是说了吗对？
1: 对
0: ，整体的这这个打排球这里边，当时就是他们的厂长啊
1: 啊。啊啊通过他、就是、确实亲临现场，
0: 亲临现场、啊、通过不懈的精神。对，呃，通过对李焕英的这个考察，发现李焕英有一种不懈的拼搏的精神啊，对啊，就看上李焕英了，啊，对。于是就介绍了给他的看起来特别傻的儿子，啊、<笑>就是沈光林啊对，对，啊，就此撮合上了。然后我也想提一下这个场，演厂长的这个老演员叫杜源，他演过很多这个很多电视剧，啊、对对,对，啊，演过很多电视剧，在这里边出场也是比较搞笑的，是，就是。表现了一幕，当时那个厂领导的那个状态，就不打稿，啊、其实完全不知道要讲什么对对对
1: 。确实是，确实是。<笑>对，其实其实现在可能也存在这样的领导、嗯、啊，但是现在少了。就是当时那个确实就是那种，呃，尤其是这种国营企业哈、啊，国营的厂，就是有可能你,你那个厂长一当能当,当好长时间，然后就是。嗯他就就就就习惯了，就是你只要没有发言稿，根本就不会说话，只能照稿说啊。结果他左摸嘛，把身上上上下下六个兜吧，全部都摸完了之后，发现确实没带稿，最后就说：“我宣布排球比赛开始。<笑>”<笑>
0: 然后在，在在这个领导旁边，永远都有一个溜须拍马的人。这里边就是这个主任，就是许君聪演的。许君聪演、啊、这个
1: 也是他们大碗娱乐的这个签约演员。对、哎，在
0: 宣布开始那一瞬间，哎、说好，鼓掌。啊、对
1: 对<笑>、就是，就是这旁边这、就是、大领导身边总有给你解围的。
0: <笑>对，没错。嗯。那反正总之这一场排球赛下来，大家都觉得说，嗯、哎。这个可能获益最大的是这个李焕英了。对对对对。这个时候贾小玲才发现，完了给自己弄一坑
1: 啊！对，
0: 就是原来玉梅阿姨说的天大的好事儿，就是认识沈光林
1: 啊。然后、呃、就然后这样，贾小玲就觉得我去，这我费了半天劲，最后没我了、啊
0: 对对对对。然后他又开始对这个事儿特别犹豫、嗯、啊！
1: 对对对。沈
0: 光林呢，在这里边其实这个角色刻画也挺鲜明的，就是厂长,长。嗯后面厂书记，其实他爸晚上就生了，啊、说一个月之后就生了，啊、就是书记的一个儿子对对对。为了他的就业问题，厂厂里边特地弄了一广播站。
1: <笑>对,对对对对。<笑>在那广播，说他他当广播员之前，厂里根本就没有广播站。<笑>
0: 对,对，然后他就组织大家就是表演、嗯、表演什么文艺节目啊，教大家粤语什么的。对对对,对。啊。唱粤语歌唱四遍，粤语说都不一样，所以大家都根本不知道标准粤语是什么。<笑>然后厂区的阿姨也特别逗，还问阿姨：“我说的粤语不标准吗？”<笑>阿姨说：“啊，不知道啊，你四遍是四个词啊。
1: ”啊，不是，他说你四首歌不就词儿不一样？啊、<笑>就是他不但，就是、说因为他不但词儿唱的不一，那个每每次发音不不一样。连那个调都不一样
0: 。但是明显这个沈光林还是一个，就是是一个非常好的人，只不过就活在他父亲的。在那个光环之下,环之下了。其实
1: 你看到的最后，他不是那种就是地主家的傻儿子。其实他有好多事他也是想把它处理好、嗯。对，没错。但是就是确实你，你就像我说，你你在过去的这种大厂区就是一个小社会。嗯。他爸爸这个角色就是小社会的 number one， 就是头，嗯、小社会的头。他只要生活在这个小社会里边，他一辈子都摆脱不了这个这个身份
0: ，没错嗯，
1: 所以他到最后也是啊，最后再说吧。
0: <笑>对，因为我之前听我一个朋友说，他们家是在东北那边嘛，嗯、他就说他们那边的,我的家
1: 在东北，松花江上啊江上啊,<笑>啊，对对的，因为毕竟过节嘛，今天给大家送个小才艺
0: ，送个小才艺。<笑>就是他说在东北，就是有的那个一个区，就是咱们这种正常的区，啊，这一个区就是整个的厂区，一个区、嗯啊那。那
1: 你说呢？你现在整个长春就是吉利大学、啊，你知道吧？就
0: <笑><笑>就感觉就是哎呀。<笑>就感觉那个其实厂长就是个区长
1: 啊，差不多、哦、对对、啊，书记
0: 就是区委书记，差不多
1: 就是什么事儿都能都能明明都能管，就是就是那个小社会的头嗯，对
0: ，所以他其实想摆脱那个光环，但实在是摆脱不了，实在没办法，实在没看办法。嗯。然后这里边呢，这李焕英呢，好像看完这个跟沈光林相完亲以后呢，也没说好，也没说不
1: 好啊。就是，而且两人聊得还行，其实啊、嗯，对，还、嗯、行。这
0: 两人聊得还行，在贾小玲。犹豫之际，其实发生了一件事儿、嗯，就是冷特，也就是陈赫演这个角色，突然妈妈就生病了，嗯、要做手术，而且
1: 就是很很危险、嗯，很危险，很危险，就跟他妈妈遇到那个情况，其实已经很像了，嗯、没错，就是、就是、在在这个垂死的边缘了已经
0: 嗯，嗯，在这一段，就在医院的这一段戏，在贾小玲安慰冷特的时候，我不得不说，陈赫在那一瞬间。展示出了他的演技。对对对对，嗯、对不像那个什么建党伟业开头他就在那块儿，对对对，那块儿其实我都我还是没跳出来，我我依然认为那个时候非常综艺呢。就是曾小贤。对，但在包括那个那个小品，嗯
1: 嗯，小
0: 品里边他演的欧阳柱、就是，也都是他平常
1: 一贯的那个风格。对
0: ，里边很多词儿还都是曾小贤的那个词儿、啊啊、对,对对对。然后就是像、嗯、像一个曾小贤跟奔跑吧兄弟。亲接的一个人物，对,对。但在这里边，在贾小玲安慰他说：“你妈妈一定没事儿，你相信我。”他那一瞬间的时候，冲贾小玲点头时候的那个眼神，我觉得演的太好了，就是对特别空虚、空洞，但又愿意相信的那种感觉。对,对，其实这个反
1: 正是我看过陈赫演的，不管是电视剧还是电影也好，这个是完全跳出了他原原来风格的一个一个一段一段演出。就是因为他在前面还有一段演出，就是小混混不是之前就出来了吗、嗯？他在前面那个演出他都没有出来，但是这一段是完全跳出来，这个就很惊喜。跟我当时看在电影院看的时候，就跟你的感受是一样的，就非常令人惊喜的一段演出。嗯，嗯对
0: ，就是、就是其实他在喜剧里边演了一个证据，就是、有点那种感觉。对对对,对，对对对嗯那也就是在那段，就在这一段剧情里边，其实贾小玲受了冷特的触动，因为冷特说嘛，对对就是还是希望我妈能开心。如果没有我，我妈兴许能更开心。对对
1: ，说说对，他就说了说，说如果没有我，可能我妈会过得更好。嗯，嗯这个就是好多人那个，就是我看也有一些网友、嗯、就是提出质疑，就说陈赫这里边演这个角色到底有什么作用？感觉好像无关痛痒，没有他、嗯、也无所谓。嗯，其实就是作用就在这儿。就整个铺垫到最后，就是等于说他触动了贾小玲、嗯，让他认识，让他就是他的那个怎么说，他的那种感情一下子在这里，他也升华了一就说宁可这个世界上没有我，我也要让我妈过得跟原来不一样，要我也要让我妈过得更好。嗯，这个时候就造成了一种，就是母亲一直在为一个女儿付出，因为这是她原来的真实的生活嘛。然后到穿越了之后，她就觉得。我要用我的这生命为我妈去付出，对，啊、嗯，对，就完成了一次生还，很厉害嗯，嗯
0: 。所以他就开始尽力去撮合沈光和跟李焕英。嗯<笑>呃，第一次，但是很
1: 快又进入了喜剧的。对，第一次，因为撮合的这个太久了，是一
0: 起去看电影啊、呃，对，这个也特别好的展八年,代特别有年代感。我跟你说，八十年代
1: 年代感，嗯，他一
0: 开始刚进入，我都没反应过来，嗯，对，后来我才反应，因为以前北展剧场我去过嘛，现在北展也是
1: 单双号，单双号，现在北展也是啊、嗯嗯，然后、嗯、你这个只要是老礼堂<笑>都是。因为北展也是老李堂嘛，而且特别
0: 巧的就是李焕英手上那张票是九排七号，我在看这部电影的时候就坐在九排七号啊，啊是啊,啊对，然后我就觉得特别有代入感，你知道，觉得哎好巧、啊、那种感觉、啊，然后他当时一说那个没在旁边，我就看了一下我旁边是八号了啊，然后我想哦原来是单双号，单双号
1: 。过去不管是哪儿，只要是老李堂，全都是单双号。嗯、你你毕竟现在现在好多地儿也是，嗯，其
0: 实是有道理的，有道理、嗯、啊。分流了以后，其实这样更更快的能进入这个。啊、哦，是是，可能是。对
1: 。现在都不是了，现在都是连着号卖嘛。嗯，嗯嗯对,对，就是你要真在一块你必须得买七八九。对对
0: 对。本来是呃贾小玲是好意撮合他们俩在一起看电影嗯
1: ，对。
0: 结果就是因为贾小玲用了现代的思维去买了，
1: 七号跟八号，七号
0: 跟八号，所以造成他们俩坐电影院对称的两个人
1: ，<笑>离老远。
0: <笑>在这里边，其实沈腾老师也贡献了很、嗯、很完美的演技。嗯,嗯，一开始先是。呃，自己想走到李焕英旁边去，然后李焕英旁边坐了一男的，一、oh. 一特别有礼貌。你一看人家富家子弟，那个特别有礼貌， oh. 不好意思过一下，对不起，对不起，对不起。说完最后一个对不起，正好李焕英旁边坐上人了，又往回走，转身立刻回去，不好意思，我再过一下，再过一下， oh. 对,不对,不 oh. 对不起，对不起，对不起， oh. <笑>一路回去
1: 。对对对对
0: ，因为他跟李焕英的左右手。Oh. 嗯就恰好是有各有一个空位，啊、两个人，对对对然后他们想，那就我叫李焕英过来就好了。焕、啊、英，李焕英，<笑>然后里边刚听见，叫他旁边坐一胖子、啊，就是就是另外一个小喽啰啊,是啊，对，哦、啊、对，必须说一下这两个小喽啰，就是呃冷特带的这两个小喽啰是也是这部片子的编剧，编剧之一，嗯、对，编剧之一、嗯，而且其中一个，呃，就是明显是二号人物的那个，嗯啊，也、呃呃、也是。你好李，李焕英小品里边的那个大喽啰，就是演的是卜、啊呃、对，演的是、嗯、呃陈赫在这里边的这个角色。对对对，对。然后在电影这里边呢，看电影这一幕还埋了一个线啊，就是那一盒毛豆啊，<笑><笑>
1: 就
0: 是沈光林特别浪漫，煮了一盒毛豆拿。包出来一些豆做了一个心形啊
1: ，对对,对对，然后剩下的
0: 毛豆摆在旁边当装饰物嘛。对对对对。结果后来等于李焕英没吃上嘛，出来以后他就给贾小玲说：“你好心，但你用点心，你撮合人。”说：“你看我这弄了一心形什么的，然后说一堆，然后就就跟他说说我已经算过了，我们两个特别合适。嗯”贾小玲就问他说：“你你算的什么呀？”然后说：“我算的是人名儿。”我叫光临、嗯，我叫沈光临，他叫李焕英，我们俩欢迎光临。一听<笑>多热情，<笑>对
1: 对对，这一点这个地方，其实，在预告片里边也有这一段，对，啊、真的是欢迎光临。比较
0: 经典的一些内容已经剪、这个哎，但
1: 是你有说到预告片，你有没有发现，在预告片里边，你你其实你以为这个沈,沈光临这个人是他爸
0: ？哦，那我没觉得，是我,是觉得我是我是我,我是觉
1: 得可能沈腾演的是他爸。
0: 我我没觉得是他爸啊，啊，但是呢，我发现有一个问题，可能是因为沈腾老师真的非常受欢迎，嗯、所以你会看到喜剧只要是有沈腾老师的很多预告都会剪大部分沈腾老师的戏在这里边、哦，所以你会看这里边有几个比较突出的笑点，其实在之前都已经剪到预告里、啊、但其实沈腾老师在这里边，呃，就按那个预告片的比例来看啊，沈腾老师的戏份其实没有那么多，没有那么多，对，嗯
1: 、没有那么多。而且就是基本上沈腾老师贡献的笑点，真的都给剪到预告里了。哦、对，没错、啊，几个比较重要的笑点都剪到了预告里。只
0: 有一个大笑点，就是后边二人转那个。啊，那个、啊对的、啊，那个那个没剪，对对,对，咱马上要说到那个。咱先说第二幕、啊，第二幕他们这个、啊、这个就是他们撮合第二幕，就是去划船。啊啊！划船的这个特别逗，因为当时冷特呢明显对贾小玲有一定的心思了、嗯嗯。按小品里边说，就是贾小玲的意思就是说，如果不是在这个年代。我肯定答应你了，因为在我们那个年代，<笑>追我的人不是太多。<笑><笑>对对对对对对，就你对,对对对，你你很明显嘛，就是在小品里面能看到，就说八十年代那种，大家还不喜欢那种就瘦高瘦，特别瘦那种瘦高的那种、啊啊，对对对，体型可能胖胖乎乎的那种，
1: 对对对，而且当时好像对于这个。嗯可能当时也那个颜值区别也没有那么大，对吧对？因为就是也没有什么往脸上拽化妆品、拍什么美颜之类的，这种。对，所以当时大家主要还是注重这个人到底哎呀，行不行、好不好，对啊，跟自己合不合、啊。其实贾
0: 玲老师有那俩小酒窝，特别可
1: 爱。贾、啊、玲老师瘦的时候也是很美的，说实在啊。
0: 哎，对，必须提一下，就是这里边演他妈中年的那个叫刘佳的这位演员，嗯，哦哦哦哦、
1: 嗯也
0: 是一笑有两个小酒窝
1: 啊，我就觉得特别好，专、哦、门也是用心选的，对
0: ，用心选的这个、嗯，然后他们就一起，等于冷特跟贾小玲一个船，嗯，两个小喽啰一个船，嗯，李焕英跟沈光林一个船，啊，对，三条船本来是并行的，嗯、啊，但是。沈光林好死不死又带了那盒毛豆，<笑>就觉得不能浪费。你想煮好的毛豆
1: 已经三天了
0: ，<笑>放在饭盒里闷了三天了。<笑>沈光林就觉得不能浪费，我一定得吃完。嗯、一边划船一边吃。其实说
1: 实在也挺朴素。你说厂长家的儿子<笑>还要吃剩三天的毛豆，也也不也舍不得。就肯定当时就大家生活条件差别也没有那么大，
0: 没有那么大，没有那么大。哦、但是，但是这三条船差别又特别大。啊沈光林吃完了以后闹肚子
1: 啊，对，
0: 一直跟李焕英说：“你快点滑，快点滑。”对,对，因为一般都是男的滑，女的坐着嘛。本
1: 来是他滑，<笑>但后来实在坚持不住，就说：“你能不能滑？”肚子
0: 较劲的时候不敢使劲儿、啊，你知道？
1: 是<笑>这个确、就、实、是
0: 。后<笑>、啊、一直说：“李焕英，你快点滑，你快点滑。
1: 啊”对快点，而且那个那个确实有个卫生间就在岸边
0: 上。哎，对，我觉得就是人呐。不管是憋着，就总之是下三路闹急的时候，你不看厕所还好点哦哦越,看厕所越看越想，越想上、啊，你知道吗？是是是是对，有那种感觉，条
1: 件反射。对，条
0: 件反射。第二艘船就是冷特跟李焕英。嗯。李焕英其实一直让冷特快点滑，就是为了跟人不是
1: 冷特跟加尔玲
0: 。啊，对对，跟加尔小对加尔玲一直让冷,冷特快点滑，因为他就是想观察那个船上他们什么嗯。近况嘛啊啊。然后冷特特别浪漫，还想给打一个那个。就是那个一瓶汽水啊,啊，儿，在那拿手汤汤还砸那汽水呢、啊。然后贾小玲过来拿牙吭哧、啊、咬开，咬开以后自己把那一桶全喝了。啊、对对对
1: ，咕咚咕咚咕,咕咚就给喝。
0: 对，然后就跟他说：“快点追上那艘船，追上那艘船。啊艘船啊”完全没有跟冷克要约会的意思对对对，你知道吗？然后第三艘船就是那俩小喽啰、啊啊，就是为了。自己是老二还是老三？然后两个人打起来了打了，对对，对<笑>三三艘船发生的故事都不一样。哦，对，最开始还有一个上船之前之前，我觉得他们俩特别逗，哦、就是冷特跟那个哦，<笑>那<一段><笑>那
1: 块特别那块这这俩人演的这相当好。哎，那一块我觉得陈赫演的挺好，<笑>陈赫那小眼神儿，就那会儿就又恢复了他就是那个曾小贤啊，或者是奔跑吧兄弟里面那种感觉。呃、对，但是那会儿就需要那个感觉。对，<笑>
0: 那个时候就是因为。说白了就说他们俩是表姐妹嘛啊对，然后一个要跟李焕英好，一个要跟贾小玲好嘛、嗯，然后两个人特别高兴，还握了握手先。
1: 先来交流一下，说、啊、你跟贾小玲是不是？啊。他说嗯，啊、呵呵跟笑了笑，然后瞟了个眼神然后那个，那你跟李焕英是不是？嗯。然后，然后那个沈腾沈沈腾老师也也给递了个眼神儿，最后两个人还握了个手，嗯、啊，一家人一家人，啊、都是都是一家人，都是一家人。连桥好像什么、嗯，
0: 就是反正是那个、呃
1: 、连接儿那叫啊
0: 连接但他那里边好像说的是连桥是吧、呃？一条船啊、呃、对，也
1: 叫一条船啊啊、
0: 嗯嗯。然后我就觉得当时那个哇塞，我想这样，两个人在在嗯一个家庭有两个这样的人、啊，这家里多欢乐啊！多<笑>对，然后后来因为那个，就当时我没理解，一开始不知道为什么那个老二跟老三会打起来，啊、后来知道他们俩掉下水啊，哦
1: 啊为这个，我就知道做铺垫，为
0: 这做铺垫吧、嗯，因为沈腾老师已经搂不住中气了，嗯、<笑>然后在这个时候他也跳下了船，终于在水里跳下了
1: 船，<笑>对
0: ，接着解决了这个问题，嗯、对对对对，然后这一幕结束之后其实也很狼狈，等于第一次约会、第二次约会都不太美好啊，
1: 对对对，然
0: 后他就又又去。跟贾小玲去商量这个事儿，就说：“哎呀，我是不是应该更出彩一些，成为这个文艺大联欢的这里边最出彩的一个节目、啊？”贾小玲就给他出主意嘛，就说：“你要是特别出彩，你想吸引幻音我跟你说，幻音儿喜欢幽默的、啊，喜欢特别幽默的人。说所以呢，你这个你不能那个弄这种集体节目，顶多是最优秀集体节目，得、啊、自己个人弄一节目。
1: ”啊，对对对。
0: 后来贾小玲就给他排了一个二人转、啊，对对对，在当时应该是，但是二
1: 人转可能就是真的只在东北地区，因为当时那个整个交交流，这文化交流没有那么充分，没传出去、啊啊传啊。那会儿连春晚都没有呢，春晚是八三年有的
0: ，对没有，啊，对，而且就是二人转最开始的形式，可能很多地方可能不让演嘛，当时二人转、啊、不是很接受那种形式、啊，对对对对对,对,对,对、啊，就感觉比较比较。这低层次的那种啊、哦，一开始在里边有很多东西不让演，所以当时看到这个二人转这种形式之后呢，台下人都没弄明白怎么回事啊、哦。对，最关键还有一个完蛋的玉梅老师啊，哦、<笑>这里边这个玉梅一看，呃，这个沈光林刚上去的时候，大家都没乐，哦、他就说那我也不上去了
1: 。我知道当时他为什么不乐，其实他那个是因为他是，其实大家挺想乐，你没发现有些人都在努力的捧、嗯，因为他是那个厂长的儿子。就是他们搞不清楚这个节目到底这种小纸对，是他很认真的演示，<笑>要逗我们笑呢？这个节目是要笑呢，还是让我们非常严肃的看呢？搞不清楚，所以大家宁可忍着<笑>对。不笑。其实，一直到最到最后，刘能老师跟宋晓峰老师出来了，就他们俩在底下说：“哎，我觉得这个好像挺搞笑。
0: ”的。我憋了半天才憋住<笑>啊！对对对对对
1: 。<笑>对对
0: 对，我觉得安排这一句台词特好，因为他们俩都是二人转、嗯、二人转演员,演员出身对对。
1: 那个刘能老师是本名叫王小丽是吧？对，王小丽、啊对对对。对，王小丽和宋小峰，宋小峰就是就是那个。此时此刻，我我,我想吟首诗，对
0: 对<笑>对，对，其实、嗯、他们俩都是二人转演员出身嘛，所以看到这个肯定很亲切。但但是这里边就有点映射的那种感觉。啊、嗯，对对，特别好这两人
1: 也客串了一把。哇，这客串的演员真的是。哎，贾玲老师这些年那个在娱乐圈奋斗也是没有白奋斗啊、嗯嗯嗯，确实攒攒了很多很好的，而且一看人缘好，啊、人缘好，嗯嗯对，嗯
0: ，然后在这里边，其实一开始大家就以就是沈光林就以为大家肯定不笑了，嗯，即使后来贾小玲上来代替玉梅去救场，嗯，他也想跑。嗯殊不知，贾小玲就是这么碎、啊，一把就搂下了沈光林的外裤
1: 。啊，对对对
0: 。然后因为里边穿了个红线裤，大家实在是绷不住了，啊、对对然后就开始哈哈大笑。啊、在这一瞬间，沈光林看到了李焕英也在笑。所以他就又鼓起了留下来一继续演的勇这会儿已
1: 经把他老父亲给气走了，<笑>然后就是觉得这我这啥儿子演了个什么节目？这是大家也一点反应都没有啊，然后太尴尬了，在台上装疯卖傻，而且就已经走了。结果这会儿都看到，<笑>突然这个最后终于这个效果来了，然后大家敢笑了，又发现李焕英在笑。然后这会儿那个沈光林一下就是打起了精神，然后说是不，我演我演，然后然后最后还加了一句，我觉得特别贱，说我总得保一头了，啊
0: 、对对对对对对对,对这句台词其实出现好几次、哎，然后每一次、啊、都特别经典
1: 啊，这还出现了吗？对就后
0: 来那个呃这个这个这个老贾跟李焕英说那个他可以长得像我，但是得瘦，咱总得保一头、啊<笑>对。对
1: 对，在后边也出现过一次
0: ，但在台上就特别好，对，特就像你说的是，可能大家就是不太知道这个厂长,长儿子要干嘛
1: 。要干嘛？对，如果就是摔
0: 倒的时候，大家还想当时要不要上去扶一下？对对，
1: 当时你不是东北地区，可能真不知道这个二人转到底是逗人发笑的呀，<笑>还是就是给你展示才艺的，你搞不清楚。
0: 对，而且南北方本、嗯、本身差异就特别大。差异特别大，对。对对
1: 嗯
0: 、然后，但是这个这个。这个节目成功的逗笑了李焕英之后，嗯、对对对贾小玲就觉得这事儿基本上妥了嘛，嗯、他就跟李焕英等于一块出去喝了个酒，嗯对，喝了个酒，那段其实也挺感人的。这
1: 会儿就、嗯、我觉得那个这会儿我感觉就是电影有意的已经在往后面的风向来转了，所以这会儿就安排了这么一出戏。嗯嗯、对，
0: 其实那个已经很快要走到结束了，结束了，那个已经到对已经
1: 到了比较尾声的地方了，然后就确实是、嗯、等于说。等于说他跟他年轻时候的妈妈进行了一场交流，嗯，嗯他其
0: 实都说,说的都是那个王琴的孩子以后的境况，就说我以后要怎么样，嗯、我以后要、嗯、我要去 U C 什么 A，U C 什
1: 么 A，, 对对什么 A、嗯、读一个什么，一个月挣八万<笑>对，都是那个一开始王琴那个去砸场子的时候说的话啊、嗯
0: 嗯
1: ，就是因为他觉得他妈哎这样的一下就跟这个谁。基本上 OK 了啊、嗯，对
0: ，因为他明显能看到李焕英确实当时在跟王琴较劲啊，对，嗯、对
1: 对对,对但
0: 其实这个这种较劲，哎，其实、呃、现实里边也确实存在，人都说，哎呀，原原来拼爹，然后拼娃、嗯，然后拼孙子，
1: 挺挺多的，挺多的，嗯
0: 、就各种拼。但这个时候，李焕英就就说啊，我不希望那，我就希望我孩子以后健康快乐啊
1: 、哦。对对对对、嗯，这个应该是后半程的一个主题了。我觉得、嗯、健康快乐、嗯，就是他就把他自己对于孩子这个期许给就是说了出来，嗯、说到底是什么啊、
0: 嗯？而且我真的觉得贾玲老师本人把健康快乐这件事儿演绎的淋漓尽致。真的，一看他就特别健康快。快不
1: 不不，我现在看他已经觉得不健康了。贾老师，说，贾三高了，你说胖到天峰。对,对对，你是三高了。哎，你知道吗？就是贾玲为了这部电影减肥了三十斤、嗯，这是减肥了三十斤之后的效果，你看看有多棒。是
0: 之前贾玲说说她确实现在胖到她自己都忍不了，之前她觉得她自己还是、嗯、还是能忍。嗯
1: ，是啊、嗯，而且就跟我去年减肥的时候，就是马上要突破我的心理底线了，我就着力也是减了一把。最
0: 近出了一热搜，嗯、就是呃呃。嗯呃、嗯，那个春节的小品出来以后，嗯、说贾玲老师，呃，翘二郎腿到底能翘到哪儿？<笑>就说二零一八年还能勉强的往上翘一下，放一放，现
1: 在已经现在已经不行了，<笑>只只能放到膝盖这了，对吧？<笑>这个脚脖子只能放到膝盖<笑>对、嗯
0: 。对，没错，对。所以这个，呃，李焕英其实跟贾小玲说完这话以后，贾小玲那
1: 那,那一点，你一看就是真的
0: ，<笑>对，真的就是
1: 真的。嗯
0: ，但是那个时候刚又有泪点、嗯，结果一醒，嗯、呃，李焕英又跟贾若玲说：“我领证了
1: 。”啊，那会儿他醒的正正在给他缝裤子呢
0: 、嗯。哎，是那会儿，就是
1: 那会儿，那会儿缝
0: 裤子是吧？缝
1: 裤子，他就睡睡的那个什么了嘛，就是就是喝多了嘛，然后但是他妈先醒了，然后起来就给他缝裤子。缝完裤子了，让他，然后就给说，你看我这有个什么事儿，我跟你说，然后就那个，你看就、那个。哦，我怎
0: 么记得他们看电影之前缝的裤子呀
1: ？不是
0: ，不是，不是，嗯、啊，
1: 就那、嗯。然
0: 后，总之就在那个时候，他就跟贾小玲就坦白了，说我其实跟他的贾,贾文田啊、呃，对，说跟贾文田已经秘密恋爱三年了，嗯嗯、一直不敢公开，嗯嗯嗯、是说。就是昨天跟你聊完了以后，就听他说什么他女儿啊什么，奶妈说说，我决定还是就跟他在一块儿了
1: 。
0: 嗯，这个时候就不行了，贾小人就不行了，就说你怎么能这样？你傻不傻呀？就大概就说你以后不会，其实就跟他说你以后这样不会有好结果的。哦啊
1: 、对对对，说他就说了嘛，说说你怎么又走到这条老路上、啊<笑>对对对嗯嗯？对对对，李光
0: 人就觉得这这样挺好
1: ，啊，就是
0: 再一次选择，就是我我这样其实挺好。是，嗯。然后就出现了神来之笔，嗯、贾文田出现了。我<笑>、哦、塞，我真觉得这是电影的神来之笔。贾文田是这个乔杉老师
1: ，而且我突然发
0: 现，<笑>我不知道他只是为了化妆还是怎么，乔杉老师跟贾玲老师一样原来长得特别像
1: ，对，就是你刚才说那一点他们就在等于说。他们就就都出现，等于其实这会儿等于是一家三口聚在了一起，嗯、但是是他爹妈呢是年轻时候这样的样子，他是作为表妹的身份出现了，嗯、然后这样他坐在一起就跟他爸跟他妈在那聊，以后他是是他女要什么样的孩子，他、嗯、孩子什么样呢？就是我会比较喜欢，然后他他还问他妈，他说就是那个你喜欢男孩女孩？他妈说是我喜欢女儿，就又问他爸，他说我,我喜欢男孩啊。<笑><笑>家人一听就有有点失望，<笑>他说：“你想，就是如果生个男孩能，能像能像就是能像妈妈长得好；嗯、如果生个女孩长得像我这个样，可该怎么办？”
0: 然后说完了以后看了看，说了看
1: 了看，然后然后给了还给了两个人一个大特写镜头，简<笑>直真的是话没有想到跟乔杉老师一模一样，哇塞
0: ！然后看了看的悠悠说：“哎、啊，跟我长得一样也行，但是就……”身材还是像像妈好啊，像啊，
1: 对，还身材还是像他妈，总
0: 得占一头啊，对对对，嗯嗯、<笑>对，然后那个时候就是也是特别经典，就其实是三个。一家三口坐在一起嘛，对对对就特别和谐的，对对对然后聊天他还问他、嗯，就其实是替观众问了一句，嗯、说、嗯、为什么之前你一直都没出现呢？嗯、说哦、嗯，说因为我们都不在一个厂区啊,啊，对啊，对，因为之前也说了，李焕英是打铁的那个车间的啊，
1: 对对对
0: ，说他是锅锅炉房的，锅炉的，说哦，你原来是烧锅炉的，说不是，我们是送温暖的。一下给拔高了啊、呃！对对对对，然后这个其实乔人老师就在这一幕里边出现了，出现
1: 了也是客串，演戏了对、嗯。后来
0: 就带着李焕英就去厂里宣布这个好消息、啊，就走了。这个时候贾小玲就觉得哦，那我已经圆满了，我能我已经。他也看到远
1: 远的那个地方又变成黑白色了，他就知道哦，可能大限将至了，他该走了啊、嗯，他要从这个时间离开了。这
0: 时候张叔又出现了啊，对对，然后他就去跟张叔跟冷特。都去道道别，啊道别了,啊、道别了。我当时真以为就道别了呢，我也真以为。结果他冲着天举着手，然后那个视角也都拉起来了，<笑>你知道吗、啊对对对对？我觉得他应该已经再再往下，就应该回到那个病房了。啊、对,对,对对。然后视角拉下以后又放回来，发现他还在那儿站着。<笑>然后张叔拿着包子说：“别站着了，他干死了
1: 。<笑>张叔出来的这几个点都特别搞笑，其实。说
0: 过来吃个包子，这是要干嘛呀？你到底是要怎么走啊？坐车走啊？<笑>
1: 确实是是,是，张叔挺搞笑的。张叔
0: <咳>当时把我笑爆了，但后来我才明白为什么他当时走不了。啊
1: 啊！
0: 我当时就我我后来想这个电影，就是为了后来这个反转，是因为他回来以后，并不是真的要帮李焕英做什么，而是他要看清楚李焕英从年轻到未来的这一生到底是怎么走过来的。所以他回去的目的还没有完成，然后这一块出现就是。真正咱俩要开始讲大反转的地方啊，
1: 是是是，
0: 对，当时就说缝裤子这件事儿，又提起来是裤因为他这裤子其实是不管是小品还是在这里边都是一个点嘛，就是他穿的是咱们现在这种漏洞破洞裤，对
1: 对对对对
0: ，破洞裤子。其实当时等于李焕英把他这个裤子缝成了一个熊嘛。
1: 对，因为当年哪有这种就是所谓的乞丐装嘛，不是什么，嗯、就是就是刚出来的时候都叫乞丐装嘛，嗯、就这种破破破，故意给他搞破。对。那当时那人都觉得你穿这、嗯、穿这个破裤子能行吗？都给打补丁，然后所以他妈就是那个趁他睡觉的时候，就不是又给他缝了。但是他妈他就是这个是在电影的最开始的时候讲过，就是他小的时候他妈就。会。随着他的成长，他妈妈也长了好多本领。其中一个本领就是能把他的那个补丁缝成那种各种卡通的图案。嗯，然后这个就是会会让本来就已经不行的裤子又变得特别好看。嗯，然后结果这个时候他后来在这个地方，他就是给他缝的裤子，就是缝了一个很卡通的图案，嗯、那小狗也不是小猫什么的，小熊啊小熊啊、嗯，反正就是不不管缝缝了个什么，然后就穿上。这个时候他在那儿吃包子，你说，哎，他说不对啊。他说：“我妈这会儿应该不会缝这个的，对，啊、因为当时
0: 特地电影前是交代，他妈以前是不会
1: 缝这个，不会缝的、嗯。他妈是逐渐在他成长过程中，他说这会儿他还没出生，那八一年，他八二年才出生的。对啊，对，这个八二年出生前面也有梗、嗯，是谁冷特问他是什么？说啊，你是哪一年生的？还有他他他只顾看那个那条船上的事儿、嗯，顺口说要，我八二年。<笑>冷特
0: 啥？”<笑><笑>对对对对，对，这块也是一个点对对对。然后他就硬袄说：“哦，我是想八二年生个、哦、生个孩子。”然后他跟冷特说了，冷特就一下子就明白他的意思了。嗯嗯、好
1: 像对,对对对，就是所以说就是等于他他没有出来嘛，所以他妈也不可能有这个手艺。然后一下就让他意识到，这个好像不是他年轻时候的妈妈。嗯
0: 嗯。就只是躯体是年轻时候的妈妈。对对对。其实思维就是他真实生活中的妈妈。
1: 对对对对对,对。对
0: 当时其实他突然一反转，他扔掉包子跑跑的那个那个时候，我当时一开始没反应过来，
1: 都没反应过来。嗯、我看好多网友都写一开始没反应过来，
0: 后来跑着他随
1: 着跑着跑着跑着，他有很多
0: 场景叠加进来。嗯、对,对对对
1: ，啊、你还知道哦，原来是就等于说，他妈跟他一块儿穿回来了。对我看还有还有网友说说哦，他知道这个就是怎么说呢，就是可能在濒死的时候，他他跟他妈的意识形成了一种。共振共呃对、嗯，然后就是两个人一起进入到了一个，就是跟梦境当中一样的东西，就是把这个历史又演了一遍。但是我当时看
0: 这个时候，嗯、我不是后来还给你发了微信吗嗯？嗯。我后来为什么就是一下，就是可能当时本来应该累一点，比较充沛的，你知道吗？但为什么后来就拔出来了？就是因为我真的觉得跟《开心鬼家族》那部电影太像了、嗯。就是大家如果看过车太贤那部《开心鬼家族》。嗯嗯真的，这最后这结尾太像了。他心鬼家族其实也是讲述就一家人嘛，他跟着一家人的鬼魂，他能看鬼魂了嘛。然后那一家人的鬼魂百般就折磨他嘛，他老想自杀，这些人老干出各种奇奇怪怪的事，让他不能自杀。尤其是其中有一个女的，一看她老哭老哭，后来呢，他就吃了一种一种馅儿，因为那种馅儿只有他妈会会包那种馅儿。后来他就发现，原来这个馅儿是那个女鬼就是弄的那个那，就是他想起女鬼就包那个馅儿嘛。因为他妈去世的时候，他那会儿还很小，因为是全家出车祸，嗯哦、所以他虽然长大了，但是他妈呀、他弟弟啊、什么他爷爷啊那些人那些鬼魂都没有长大、嗯，还保持原来那个状态，嗯、所以他才意识不到嘛。嗯哦、后来他吃到那个馅儿以后，就跟贾玲老师在这里边演的是一模一样，他也是奔跑出去，嗯、边跑边哭、啊，然后叠加了很多很多很多。开心鬼家族那
1: 个我爱看了，对，那个那个片子最不应该的就是包装成鬼片。嗯嗯妈的，烦死我！了。<笑>虽然最后很感人，但是
0: ，对，尤其是开头最热下，听、啊、挺吓人、啊，因为一开柜子，老在柜子里，<笑><笑>哎对，因为这个。场景确实很像，就是，嗯、当时车太前也是嘴里嚼着那个饺子啊啊啊，当时饺子吧，好像是啊啊啊啊，然后一路奔跑，边跑边哭，叠加那个场景。这里边是贾玲老师拿着包子，边跑边哭，叠加那个场景。当然，就说电影肯定就是处理手法，相信这个无可厚非嘛。啊啊、对对。对,对、呃。但是就说这种形式真的是挺感人的，挺感人。就让让有反转，也让观众有一种哎呀恍然大悟的那种感觉。
1: 对对对对对,对,对、嗯。就为什么说这个不同于一般的穿越剧呢？就是说。嗯呃，他等于就穿，就是最后这一下反转，就是告，其实是告诉你，原来，原来是妈妈一直在陪你演一出戏，
0: 对，妈妈一直在照顾他，还对，嗯，所以在后边穿插了很多之前演过的情节，包括刚才咱们说的那个，他、嗯、这个刚一掉下来之后，其实他妈是为了接幻英才被。嗯不是他，的，李焕英是为了接<笑>对,对对对，才被压着的。他一看他
1: 女儿从天上掉下来，赶快去接她。对对对，而且还喊了
0: 、呃，就是我看好多网友说他这块有泪点、哦，喊了一句宝“宝、哦、对，然后就过去接他。然后还有就是在后边有那个，呃，等于打排球不打了嘛。当时李焕英跟他说的是、哦：“我说给他们电视，就是一要看一周电视，嗯、看一周。”对，哦、但是他实际就说说，你们女儿你如果出现这种事儿，你们会怎么样？然后他们说我们又没有女儿，李焕英就说但是。贾小玲跟我说，我特别像她的妈妈啊、oh, 嗯，对，就是其实她用了很多方式配合贾小玲，因为她知道贾小玲想让她开心啊，所以她必须开心。而且还有一个特别让我感动的，就是其实当时贾小玲和沈光林在台上演话剧的时候，嗯、其实贾小玲啊、呃，不是呃李焕英真正在笑,<笑>到后边笑中带泪，其实她的眼睛里全是
1: 贾小玲、嗯，而
0: 不是沈光林。<笑>
1: 让沈光林会错意啊，等于沈光
0: 林即使裤子脱了又怎样
1: ？<笑>沈光林还以为他保住一头了，其实并没有
0: 。对对对,对、呃、然后最后最后戏其实进到了一个高潮，就是他嗯,嗯,嗯通一他那个电视电影里边展示的其实也是一种意识流吧、嗯，就是展现了很多他跟他妈以前的一些生活状态、一些回忆啊什么的。到最后他推门进屋，进到他家那个老房子，嗯、他妈抱着他。这块也是跟那个开心鬼家族、嗯、那个也是特别特别像嘛、哦，是，然后最后就结束了，结束了之后他就又被拔到了现实嘛，嗯、就是我最开始跟你说他抱着他妈腿在病床上那,那一幕、哦，对，然后后边其实还有最后一幕比较感人的，就是他开着车，呃，当时他承诺给他妈买那辆红色的桑塔纳
1: ，他不是承诺，就是他一开始给、嗯、给他妈说说以后我要有出息了，咱咱也挣八万，他妈说你。你这才八，他们八万，你不能，你应该更多。啊、万他说：“那咱挣九万，<笑>就跟那个特别像那个什么说，说你不要再骗我，我已经不是三岁小孩，我都已经四岁了<笑>那种感觉，就是<笑>、就是、对。”然后他、就是、说,说：“咱就九万、嗯，然后就说<笑>到时候九万，你说咱得弄点啥？<笑>那个说是先是说什么。”大金链子是不是再给你来一条、嗯，对吧？然后你看，你看旁边那个车，因为当时那个年代嘛，那个当时年代最好就是桑塔纳普桑对没错、普桑
0: 、普桑，普、嗯、桑。然
1: 后那个就旁边指着旁边路边一个红色普桑，说说你看，你到时候车也给你买一辆。然后结果哇，这个这个真的是用心，我跟你说，真的是用心。嗯、然后他妈就说说，哎呀，我不喜欢坐坐车，那个车就憋得慌，在坐车里边。然后他说没事，我给你弄一敞篷吧。结果最后出现的是敞篷的普桑，太牛逼了、哦！我看这个，对,对,对,对你要是弄一什么敞篷的保时捷什么的，我完全就没有这个效果对啊！对对。然后，敞篷的普桑真的是就是用心啊，真的是用心
0: 。其实当时也造出一种场景，就是镜头从左边开始拍贾贾小玲，然后。拍到
1: 右边正面，正面的时候还是
0: 他跟他妈一起在车上，啊、他给他妈讲这儿怎么,、啊怎么啊对对对对，然后最后真正转到他妈这个角度，发现是那个座位上是空的。对对,对对。所以其实大家也都知道啊、哦。而且
1: 那个你从那边拍他们两个的时候，他们两个谈笑风生，但是这个镜头转过来，只剩他一个人的时候，一点笑声都没有
0: 。对，就特别落寞的一个表情嘛。对对对对然后其实电影戛然而止就在这一块。啊、哦呃，对对，就是就是。假就相当于就走了，开远了，车开远了，开远了开远了特别开远了特别像当时那个速速激那个
1: 、哦，最后那个什么什么,什么，保罗沃克去世那幕，啊、对,对,对,对,对对对，对就
0: 结束了，就结束了。结束之后，其实还出现了两两幕，就是文字配照片，哦哦就是
1: 他妈爱真实的那个照片，啊、对真实的那个，真实那个排球队的一个照片啊。对，然后还有一
0: 张他妈自己的照片、哦，还是打的当时那句话，就说在我们的印象里，嗯、看到我们父父母的时候都是。已经是个中年妇女了，但是我们不能忘记她也有年轻时候的样子、
1: 嗯。对对对
0: ，哎呦，最后这点真的弄得特别特别好，嗯、哎，真弄特别好。而且我觉得真的
1: ，这不行，我我现在一想起来也只想掉泪。呃，
0: 对，是那个最最后就,就，所以说贾玲老师这个真的是诚意之作，嗯、也难怪李焕英这部电影能。不管他最后票房怎么样，但最后真的是从春节档的 number one number one number one， 我我我真的觉得是 number、no. one。对
1: ，什么都不如真情实感。嗯，
0: 真的。你说
1: 再巧妙的剧情，再巧妙的这个，嗯再再厉害的演员，你怎么着都不如就是这个真情实感最能打动人。对，因为就是贾玲通过这部电影，真的是让您完全的感受到他对他母亲的一个真情实感，而且这种感受。能够传递给就就就是看电影的人，让你也能够去，去去想你跟你母亲的那种真情实感。
0: 对，就是
1: 这个是能带他，不是说他不是说把那个展示一下，就让你看看他们家到底发生了什么事儿，他们家是怎么个情况。不是、嗯、这种片子看到最后，就是全都是说你会想到你跟你妈什么的。对、嗯，而且
0: 我觉得这里边其实传达特别好的一点就是，他传达一种心情，嗯、就是他嗯，虽然也是用很多。平时生活里边的琐事，比如他爱吃包子、爱摔跟头什么的来着吧。其实这些咱们小时候都有啊。对。但其实他最后传达了一点，就是说，其实父母对我们好，我们也想让他开心。对。但我们想让他们开心的方式，到底应该是一个什么样的方式？其实很多时候，我们让他们开心的时候，他们其实也在让我们开心。
1: 对。还有就是后后续，为什么说后面这个反转特别的神呢？<笑>就是又把剧情又升华，就是说。你以为你你你你拼尽了全力，就是你甚至愿意牺牲自己，为你的母亲做一些什么，对吧？但是后来你发现，其实到最后还是母亲在为你做什么
0: 。对对对，就是作为父母，还是技高一筹。技高一筹
1: ，<笑>就是发现不对劲了，我都能给你。配合完，对吧？就是,是就是毕竟，就是你妈妈，毕竟还是你妈,妈、嗯。对对对,
0: 对，你你你老娘还是你老。你
1: 老娘对,对。而且我觉得其实比较
0: 可惜的还是，放在，贾玲老师身上去讲这件事啊、嗯，确实她母亲去世的也是太早了，太早，四十八岁嘛，她那说四十八，就是她
1: 刚上大学的第一个月，出现了这个事情
0: 。哦，是吗？她刚上大学第一个，十九
1: 岁刚上大学，上的第一个月，然后就发生了这件事儿。哦、他妈。第一个月就赶快给他叫回去，说妈不在
0: 了。哦，嗯
1: 、这个这个确实是真的啊、哦。那他这个
0: 对，确实是真的。所以就
1: 是太早了，就是就是，就是、这就说这个电影是怎么样？这个电影其实就是反映了一种那个叫什么“子欲养而亲不待”的这、嗯、呃这个、这种这种情况。说这个是永恒的话题，谁谁找遇到这种事儿都是遗憾。而且我看了还有一个采访，对，当时贾玲还解释，就是说，哎，好像是非常近距离吧好像、啊、他就就是跟那个里边他就说说。说，如果是现在我的生活过得不好、嗯，他说反倒无所谓，没有遗憾，就不到，不不觉得有那么遗憾，就是就遗憾不会那么大，因为现在生活过得越来越好，越来越遗憾。嗯，嗯确实是就是这种感情，嗯、就觉得哎呀，就是说就是等于自己没想到自己还真出息了，然后就是但是真的想想给妈妈弄这些东西的时候，哎，人没有了。
0: 对，嗯，确实是。我、嗯、我觉得其实就如果没
1: 有了，就觉得哎呀，我妈早早走了，是吧？也没跟着我受苦，就觉得哦，可能还没有那么遗憾，<笑>就是这种感觉吧。就是这这是一种一种很很那个这个这个心态。其实我爸有的时候也有，嗯，哦，因为我爷爷跟我奶奶，我爸是他们家比较小的孩子，然后这个就是，所以我我我我爷爷跟我奶奶走的，我爷爷尤其我爷爷，就是我奶奶好，就是我奶奶是享到福了，就我奶奶你你,你年纪比较大，然后这个。我爷爷就是当时走的比较早，那会儿我们家还非常非常一般的时候，就特别特别普通的时候，嗯嗯,嗯然后这个，所以说我爸一直到现在说来，都说，哎呀，这好日子也没让你爷爷享受上。嗯
0: ，我其实我觉得我在推荐大家，除了刚才说你、嗯、你好李焕英那个、嗯、那个小品、嗯，我觉得大家可以看一下上一期就是。上周的那个《王牌对王牌》啊、哦、啊、哦嗯！我不知道你看没看？看了看了看、嗯、我觉得岳云鹏那个鹏也是，嗯，对岳云鹏那个让我特别有感受。当时我也是，就是泪洒我家对对对。<笑>对，就是当时岳云鹏其实也讲到，就是、初一
1: 的那一切，不是初一，再往前一期。对再往前一期、嗯，就说
0: 他手机永远不能有铃声。对,对对。为什么？因为他知道那个父亲那个铃声，他单独给他爸设设置了一个铃声
1: 。嗯、哦。就他爸来
0: 电的时候，他就会。知道啊、哦，这个是我爸打的，因为他爸特别想，任何时候都有电话能联系上他儿子。以前没有这条件嘛，哦嗯嗯、然后他就说他不能再有铃声，因为他知道他父亲那个铃声再也想不起来了。啊、哦嗯，我觉得那个确实也是，哎呦。挺挺挺，挺，而且还有还有一
1: 点就是说说他当时不是知道那个他父亲不在了，他在德国演出嘛，嗯，他第一个是没有说立马放弃演出，就坐飞机赶快赶回来，他是坚持把那场演出演完了之后才回来的，对，啊，然后他说当时他就看那个网上好多评评价他说说你这个就是什么不孝子孙啊，或者说是禽兽啊什么的，说你就是个畜生什么的，好多网友在骂他嘛，嗯，说他不孝，然后他说他说当时他说我就觉得。我真是出手，他说，他说，他说，我当时为什么特别难受？是因为我觉得他们说的对
0: ，哦，
1: 啊、嗯，我觉得这点听着也是特别的。他说、嗯，他说就觉得他们骂的特别对，哎<笑>、嗯，这个。这种很难这种事儿，哎呀，就是没有、嗯、没有没有,没有办法，没有办没有办法、嗯。这个人的生老病死，有的时候也都是命运决定，就是终有这么你是突然还是不突然，就不管是哪种方式、嗯，真的是总有这么一天，总、嗯、要给自己的父母告别的。嗯嗯，对。当然，我们都都希望是一个非常美好的告别吧。嗯
0: 嗯嗯，对，是这样的。哎，总之这部片子，我觉得真的是非常推荐大家去看。嗯、我觉得虽然我我我我。我其他的影片还没看，因为马上也都要看了啊。对，但我觉得很难超过超越这部了，就是春节档对我的这个取向上来讲啊，很难超越这部。对，所以就推在此推荐大家一对对对去看一下《你好，李焕英》这个这部电影二、嗯。二，推荐大家去看一下《你好，李焕英》这部小品,小品啊、嗯，网上有有全部的这个这个视频啊，大家可以随便去去搜就能看到。嗯、呃，最后吧。就是还是、嗯，毕竟还是新春佳节，啊、这最后这个话题带的有点沉重了、啊。最后还是祝大家这个春节快乐，嗯、春节
1: 快乐，啊、对,对对对，春节快乐。其实这个就是这部影片到最后，其实也是想怎么说呢，也是。也还是想想凸显凸显一个就是这种母母女亲情啊，就是合家亲情的这种，就是这种这种合家幸福的这种主题，其实是对，虽然是其实它是一个悲剧，对吧？但是你能明显感觉，而且它以一种还以一种喜剧的方式展现出来，所以就是在春节档，我觉得也挺合适的。嗯，就是。既然我们的父母都还在，对吧？嗯，大家还是要珍惜眼前人，还还是要珍惜、嗯、珍惜。尤其是就是，其实我觉得就是，如果你你有孩子，可能更能体会这种感觉吧。嗯，<笑>就是你可能你会想啊，是不是我应该陪我陪我孩子走得再长一点？嗯，然后所以就不太想加班了。哈哈哈哈哈哈还有一个就是，我觉得这里边还有一个就是说到最后吧，再讲我最后一个我觉得比较感动的点，就是他就去去跑到他他母亲那个地方，然后就是就是给他说，他妈就是知道他知道真相了之后，还是给他重复说，我就希望你能够健康快乐啊！就是我觉得就是这个始终是作为这个的基础，就是就是感觉这个亲情立的就特别扎实，嗯。确实，一般就是很很，就是你说谁哪个父母不望子成龙望女成凤的，对吧、嗯？但是如果是跟健康快乐一比起来，哎，这些都可以放掉。对，就是那个是在这个基础上，如果没有这个基础的东西，喧宾夺主了，颠倒黑白了，那那就是这个才是最重要的。嗯，嗯对
0: 我相信我父母也是这样，
1: 都是这样，都是这样。嗯，啊，对、嗯嗯、对，其实我还特别想说，就是这里边张小斐演的太好。<笑><笑>小斐女神实在演的太好了，这边真的就都演的不错，其实都演的不错。但是我没有想到，就是张小斐演的演的，就是真的体现了自己一个科班出身的一个素养，就是她是杨幂的同学，嗯，好像是杨幂的同班同学，好像是，嗯，就是很厉害，就是专门学表演的。然后你就是在这里边终于展现了。小小北同学这么多年演演喜剧不容易跟，跟跟着贾玲的这一回就是彻底的淋漓尽致的让他发挥了自己的这个表演上的实力啊，演的就是一个是笑的很淳朴，另外一个就是又很又很朴素又很收敛，就是在在一些感情迸发的点，又包括就是我说包括最后那个。他看着贾玲不听，贾玲已经哭得都不行了，嗯，然后但是他还是也哭，但是也保持了一种克制，就像是一个母亲的样子，就是在最后再交代你一句
0: 。嗯、哦，对，你说这、嗯、我必须再补充一句啊、嗯，就当时排球队他们不打的时候，嗯、他当时说了一句，说贾晓玲的母亲兴许现在已经不在了。
1: 啊、哦、啊、哦哦、啊！是是是其实他在
0: 这方面是有意识的啊
1: ！对对对对,对，
0: 我觉得那个也也对。对，他可
1: 能也知道这自己最后回光返照这么一下。对对对对,对、啊，起
0: 码不能再跟女儿相聚了啊！对，也可能就已经去到其他地方了，啊、还在那边。哎
1: ，这个就是很神奇、嗯。你要说他真的是，就是说他们两个意识形成了一个什么共振啊？就是进入到一个梦一个环境当中，也是有可能的。这个时候，我有一个朋友也给我讲过一个类似的这样的事情，嗯、就是说。他那个，他父亲也是去世的比较早，也很突然。嗯，嗯就是，而且他父亲去世的时候，他他正好在我家接了一个非常紧急的电话，哦、走的特别匆忙。我当时一看就觉得是出了大事儿，后来就知道他父亲突然不在了。突然不在之后，然后他就有一次给我讲，就说他有一天他跟他妈妈做了同样的梦
0: 。嗯
1: ，就是第二天的一早上一起来给他妈，他妈正在做饭，他就给他妈说，说那个我昨天梦到那个。梦到我爸回来了，就是来家里边，他们家是那个复式跃层，嗯，两层。他说就是他爸来了之后，就是上上下下的在这儿看了一圈。他说我问我问我爸说你说你说哎你你来干嘛？他说他说他说没事没事，他说我就回来看看。然后他给他妈这么一说，他妈说我昨天晚上做了一模一样的梦
0: 。哇塞！嗯
1: ，他说也是你爸回来，上上下下看了一遍
0: 。我天呐，嗯。我真的是有些东西
1: 是科学没法
0: 解释的、啊说说，科学没法解释。嗯，啊、哎呦。但是我我不知道我是不是现在岁数大了，我以前是很不信这种东西的。对，但是我,我现在越来越相信。嗯、一方面，嗯，是我的知识更加充沛了，嗯、我相我已经相信有些东西是科学解释不了
1: 的啊，是,是是。对，
0: 另外一方面呢，我又相信说、嗯，呃，怎么说呢？人的时候，人活着吧。总是需要有一些信念啊，是
1: 是是，嗯、对
0: ，就是，嗯，包括一些宗教啊什么也好，其实就是帮你打造了一些信念。对
1: 对这这有的东西，真真的就像你说的，我们不是宣传封建迷信这种东西，嗯、对吧？这个这个主要是主要就是我觉得就是一些东西，我们目前所掌握的知识还解释不了，嗯、而且就是，其实你唯科学论也是一种迷信。
0: 对，嗯，所以
1: 就是说。科学可以说是现在最主流的吧，也能能解释我们大部分生活的一个东西。嗯、我们就平常肯定是要坚持科学的呀、啊嗯，对吧？对，一定要有科学的这种方法论。嗯嗯嗯。啊，我们才能就把一些事情做得更好。但是有些事情也是它覆盖不了的范围了，就是超出科学的领域了。对，嗯嗯。
0: 只是说它现在。没法解释,解释，也许到也许到有一天，哎，就就就解释了
1: ，就告就就告诉你到底是怎么回事，可能是是不是世间的哪种能量又产生了什么，就像你说产生了什么共振啊，怎么怎么的？对，啊、嗯嗯嗯，对，就是这种也都在一点一点，科学也在一点一点拓展它的边界。嗯，嗯对，对，所以说，嗯、就是这点反正挺挺触动的。嗯所以说为什么就是人还是要有敬畏之心，嗯、因为是那种冥冥之中的东西，你你还要去尊重的。嗯
0: 、对、嗯，没错。嗯嗯。而且有的时候有这种东西，对于我们来说是一种宽慰
1: 啊！对对对、嗯，是的，是的，对，是的
0: ，好吧，好吧，呃、差不多了、嗯。那我们今天、嗯、对、嗯、就说到这儿，呃，也特别感谢大家在春节期间还能收听我们的节目，嗯、也可能根本就没听，春节之后
1: 再听。对、嗯，但
0: 是我们也同样感谢大家、嗯、啊
1: ！对对，还是给大家拜年、嗯、对啊给大家拜年！这回正式给大家拜年，真的，我们今天真的是大年初二，
0: <笑>我都不敢相信
1: ，嗯、真的是。对这种事情真是第一次，对，对<笑>将第一次奉献给了彼此。
0: <笑><我才><笑>最后这
1: 一句要不要剪掉
0: ？<笑>赶紧到这儿不要再继续往下说了。<笑>呃，我也要跟大家说，我们大美哈现在有自己的听友群了。如果大家喜欢我们的节目、嗯，可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉到群里边。啊、嗯呃，非常感谢大家的收听，那今天就到这儿，拜拜，
1: 再见。谁爷们儿。